0: ahora como habíamos adelantado al principio del programa vamos a hablar y vamos a meternos de lleno en el tema del trigo transgénico un tema que ya estuvimos repasando anteriormente acá en Sonido Ambiente y eh, para hablar hoy de este tema tenemos en línea a Matías Blaunstein él es eh, científico es eh, biólogo doctor en biología eh, también eh, integra el colectivo Trigo Limpio una de las organizaciones que está llevando Llevando adelante eh, medidas en contra de eh, este, del avance de este trigo, que bueno, eh, como comentábamos anteriormente, ya fue aprobado por eh, la resolución eh, que dio luz verde, digamos, a la liberación comercial de este trigo. Eh, para entrar en detalles, entonces le damos la bienvenida a Matías. ¿Cómo estás, Matías? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas
1: noches, sí, gusto estar acá con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, la verdad que es eh, bueno un tema que ya veníamos charlando, pero que eh, es distinto hacerlo también eh, desde una mirada, eh, bueno, eh, de alguien que se dedica a esto, ¿no? Porque sabemos que tiene sus eh, sus detalles, digamos, a la hora de hablar de, de un transgénico, de un organismo genéticamente modificado, y muchas veces no tenemos en claro de qué es exactamente eso. ¿Nos podés aclarar un poco, así como para entrar en tema?
1: Sí, un transgénico, en este caso un organismo vegetal genéticamente modificado, básicamente lo que hace es incorporar un gen foráneo, un gen exógeno, es decir, un gen proveniente de otro organismo, en este caso, en el caso del trigo, del trigo Hb4, se incorpora por un lado un gen del girasol que le confiere resistencia frente a sequías, y por otro lado, se incorpora otro gen que lo hace tolerante a una herbicida. Entonces es un combo, digamos, que viene a sumarse a los desarrollos que, que permiten, digamos, el avance de, de, de la frontera del agronegocio, ¿verdad?
0: Sí, eh, es, eso es eh, más o menos, digamos, lo que las características de, de este trigo y eh, me, me detengo en, en una cosa que dijiste recién, la resistencia a eh, un herbicida que eh, se llama glufosinato de amonio, que lo, lo, lo estuvimos eh, también charlando anteriormente, eh, que tiene un potencial tóxico eh, mucho más grave que el del glifosato, que es como el herbicida como más, más usado, más conocido acá en la Argentina.
1: Correcto, y esto es muy importante destacarlo, porque muchas veces se promociona el trigo HD4 diciendo que representa un avance porque no utiliza glifosato, que es el que tiene más mala prensa, ¿no? Pero bueno, justamente quienes vienen detrás de este nuevo desarrollo son quienes históricamente han impulsado por años el agronegocio basado en la utilización de distintos herbicidas, incluyendo al glifosato, y negando sistemáticamente sus efectos tóxicos en, en la salud de nuestros cuerpos y nuestros territorios. Eh, y ahora promocionan este nuevo desarrollo diciendo que no es glifosato, pero bueno, se olvidan un pequeño detalle que es este que mencionas vos, que es resistente a otro herbicida, que lejos de, de ser más inocuo que el glifosato, eh, se sabe que es 15 veces más tóxico el glifosato, eh, particularmente es catalogado por Senasa como, como de banda azul comparado con el glifosato que, que, que es de banda verde eh, y han salido artículos que muestran que este herbicida, el glufosinato de amonio eh, durante el periodo prenatal genera una actividad locomotora reducida, promueve un deterioro en los mecanismos de la memoria y comportamientos análogos al autismo en modelos experimentales de mamíferos, y también han salido otros artículos que muestran que altera la calidad la morfología y la movilidad y el ADN de los espermatozoides de, de mamíferos. Particularmente, la Unión Europea determina que esta sustancia está prohibida para todos los usos en la categoría de plaguicidas, como para que hagan, como para que se haga una idea, digamos, de si esto es mejor, peor eh, que utilizar el fosfato
0: Claro, es, es algo eh, mucho más tóxico, siendo ya una situación eh, de saturación en la, en la cual nos encontramos eh, con respecto al, al uso de, de plaguicidas. Eh, ¿Nos podés eh, detallar un poco para que la audiencia también tenga una idea ¿no? de, de cuál es la dimensión eh, de la, del, del uso de agrotóxicos hoy día en el país sin eh, tener en cuenta todavía eh, bueno, la expansión de este trigo que ojalá logremos frenar?
1: Mirá, eh, el, 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 la utilización, digamos, de, de organismos genéticamente modificados arranca, en, 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 en lo que tiene que ver con el agronegocio, arranca en nuestro país en el año 96, con el ingreso de la soja transgénica, el paquete de la soja transgénica resistente a, a glifosato, de la mano, digamos, del gobierno de Carlos Saúl Menem, en aquel momento, con la segre, Secretaría de agricultura de Felipe Solá. Eh, de aquel momento, del año 96, a este momento, año 2022, eh, la utilización de agrotóxicos en, en cantidades de, de litros eh, utilizados no ha parado de, de aumentar. Eh, lo mismo, la cantidad de, de organismos genéticamente modificados, la cantidad de fertilizantes sintéticos, las plantas resistentes, la solización. Eh, en este momento eh, se sabe que más o menos hay eh, 20 millones eh, de hectáreas eh, sobre un total de 40 millones de hectáreas que se utilizan para el cultivo de, de soja eh, y se pretende digamos, alcanzar las 43 millones de hectáreas los agrotóxicos han aumentado cerca de eh, 60 entre 40 y 60 veces la utilización desde, desde aquel momento y hoy por hoy nos encontramos con eh, trazas de, de glifosato y de otros herbicidas y pesticidas en nuestras aguas, en nuestros cuerpos, en productos, digamos, de, de la industria, en nuestros alimentos. Así que la utilización de, de glufosinato de amonio no viene sino justamente a, a sumarse a, a todas estas cuestiones que estoy mencionando yo.
0: Claro, eh, y también en, en este sentido eh, estamos hablando del trigo que es, eh, a diferencia de la soja, digamos, el bueno, podríamos profundizar un poco en esto, ¿no? pero estamos hablando del trigo que es eh, básicamente un, un, un elemento base de nuestra alimentación, por lo menos, eh, digamos, culturalmente acá en Argentina es, es uno de, eh, de los cultivos más utilizados. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto podría llegar a tener en este sentido eh, la, el cambio de, del trigo que actualmente utilizamos por este trigo transgénico?
1: Bueno, nosotros como decimos no, no queremos ser eh, futurólogos, obviamente, ni, ni tampoco amarillistas o alarmistas. Eh, no, no, no podemos afirmar cosas que, que aún no se conocen, pero teniendo en cuenta justamente todos los antecedentes que, que mencionaba hace un rato, en eh, donde encontramos ya glifosato en, en muestras de agua y también en varios alimentos está parecido, eh, la utilización de este herbicida de lufosinato de amonio eh, directamente en un cultivo que se utiliza para nuestra alimentación, para el pan, no obviamente lo, lo más directo, pero incluso hasta hace poco estuvo este acuerdo eh, con Habana para la reducción de, de alfajores transgénicos, ahora se está promocionando también la utilización eh, en cerveza. Y todo esto claramente alienta a que a que aparezca la posibilidad de que, de, de que haya trazas de este nuevo herbicida más tóxico del glifosato de nuestros alimentos, pero bueno, lógicamente además de, de nuestros alimentos en todo lo que tiene que ver con los pueblos aledaños, a las zonas de, de fumigaciones, las napas de agua que van incorporando estos herbicidas. Eh, y bueno, todo esto va yendo a parar a, a los animales, a las plantas que están en relación con, con esos cultivos, y también en nuestras poblaciones, lo cual va generando cada vez mayores tenores de, de contaminación y, y de enfermedades en, en nuestros cuerpos. Si uno eh, busca las... Eh, las palabras de quienes han desarrollado este trigo transgénico, que es un, un, un desarrollo mixto, público-privado, entre entre el CONICET, eh, particularmente el Instituto eh, Agrobiotecnológico de, de, del Litoral eh, y la empresa agrobiotecnológica BioCeres, eh, nos dicen que en realidad el evento de transgénesis y eh, resistencia al glufosinato de amonio se utiliza solamente como un marcador de selección durante el proceso, digamos, de, de desarrollo Pero que no es necesario, en realidad, utilizarlo Y esto es, es tomarnos por, por sonsos, ¿no? Por, por sonsas En el sentido de que, en primer lugar Se podría haber utilizado cualquier otro marcador De selección No necesariamente, justamente eh, Un gen eh, que confiere resistencia herbicida de, de interés agronómico eh, Y además porque la propia empresa BioCeres Viene promocionando, hace largo rato Cómo... Eh, la producción del trío transgénico genera mucha mayor productividad, mucha mayor rentabilidad cuando se la utiliza en conjunto con el herbicida glufosinato de amonio. Es como si yo le dijera ah, ¿saben qué? El problema que hubo en estos últimos 20, 25 años con, con el, la utilización del glifosato, de otros herbicidas, es porque en realidad se podría haber no utilizado eh, o se podría haber utilizado bien. La realidad es que se utiliza y la realidad es que se utiliza mal. Entonces, lo mismo va a pasar con el glufosinato de amonio. De nada nos sirve que nos digan que se puede no utilizar con el glufosinato de amonio si justamente este tipo de, de paquetes tecnológicos viene de la mano de la utilización de estos servicidas porque sin la utilización de los servicidas no tiene la rentabilidad que se pretende.
0: Claro, es, eh, es el, el famoso paquete tecnológico que mencionabas recién y que no solamente incluye, bueno, al, a las semillas transgénicas y a los herbicidas, sino también a un conjunto de, de otras eh, de otras sustancias, no de fertilizantes eh, que, que van también eh, degradando la tierra a medida que se los va usando a lo largo del, del tiempo, ¿no?
1: Correcto. Y déjame agregar eh, tres mitos más, ¿no? Recién estuvimos trabajando sí. sobre el mito de que el trigo HB4 no tiene resistencia al glifosato, o de que la, resi la resistencia al lufosinato de amonio en realidad no importa porque se podrían utilizar. Le agrego tres cuestiones centrales más respecto de cómo se viene propagandizando este nuevo desarrollo, y esto uno lo puede encontrar no solamente en Clarín, sino también en página 2 y en medios la idea de que esta tecnología representa un avance una solución al problema de la sequía ¿no? porque justamente su principal bondad entre comillas es la de resistir a las sequías entonces ya quienes desarrollan estos productos eh, no solamente eh, trabajan en producir mayor ganancia o rentabilidad para las empresas asociadas a, a, a estos desarrollos, sino que incluso parece que estuvieran contribuyendo a resolver los problemas que tenemos nosotros en este momento, como la sequía o el problema del cambio climático. Pero lejos de resolverlo, justamente el avance de la frontera del agronegocio, empezar a cultivar trigo transgénico en lugares donde aparecen sequía, incluso introduciéndolo en lugares donde hay variedades, digamos, de, de, de otras plantas, eh, representa un problema de, de, de gran envergadura porque implica justamente la competencia con cultivos que están normalmente con plantas autóctonas, que están normalmente acostumbradas a desarrollarse en estos lugares más desérticos o de mayor sequía, pero además aumentar justamente la frontera eh, del agronegocio, que ya aumentó muchísimo, como mencionábamos hace un rato, en los últimos 20 años, eh, lo que hace es generar, profundizar aún más las sequías, las inundaciones, los incendios asociados al avance del agronegocio. Entonces, lejos de resolver el problema de la sequía, lo va a profundizar, que es una de las cuestiones que nosotros venimos planteando desde el colectivo Trigo Limpio. Otra de las cuestiones eh, muy importantes para mencionar <coughs> es que el hijo de resolver los problemas del hambre porque también se dice ah bueno con este desarrollo como es un, un cultivo asociado a la producción de pan asociado a la producción de alimentos vamos a ayudar a mitigar también los problemas de del hambre no a contribuir a, al desarrollo nacional nosotros queremos nosotros y nosotras queremos dejar en claro que el hijo de solucionar los problemas del hambre esto contribuye a, a, a profundizar los problemas de hambre. O sea, este modelo de desarrollo, entre comillas, nacional, lejos de producir un desarrollo, nos ha vuelto cada vez más dependientes, más dependientes de economías centrales, como las de Brasil, como las de Estados Unidos, como las de China, como ahora las de Australia también, produce un modelo de reprimarización de la economía a mayores tenores de dependencia, entonces, lejos de desarrollarnos, nos encontramos con un, un, un momento actual en el cual quienes vienen generando ganancias con el, con el desarrollo del agronegocio, mantienen, sostienen, amplían sus ganancias, pero hoy nos encontramos con un país que tiene peores salarios que antes, cada vez más hambre, eh, acuerdos con el FMI que contribuyen justamente a ir a buscar este, dólares a como de lugar, y este tipo de desarrollo, justamente, nos vuelven a conducir a un modelo granero del mundo cada vez más dependiente eh, el desarrollo del trigo transgénico. Lejos de resolver el problema del hambre, lo que hace es producirse como commodity, lo mismo que ocurre con la soja, es decir, como algo que producimos y que luego vamos a exportar para tratar de introducir dólares. ¿Y cuál es el, el correlato, el corolario de todo esto? La contaminación de nuestros cuerpos y territorios y la producción de más enfermedades. Lejos de tener más desarrollo, lejos de, de tener cada vez más bienestar, lo que tenemos es cada vez menos trabajo, peores salarios, más hambre y más pobreza.
0: Totalmente, Matías. Eh, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Matías Blaunstein, él es doctor en biología, investigador también eh, del CONICET y e integrante del colectivo Trigo Limpio. Eh, quería llevarte un poco a eh, las eh, medidas que, que estuvieron tomando también, impulsando desde el colectivo Trigo Limpio para intentar frenar en lo judicial esta resolución que bueno ya fue aprobada por el, por el gobierno. ¿En qué instancia está esto?
1: Mira, nosotros trabajamos sobre todo en lo que tiene que ver con, con el colectivo en tratar justamente de contribuir a, a la difusión. Obviamente en paralelo a, a lo que es la difusión la comunicación de estas cosas que Obviamente este tipo de entrevistas como la que nos hacen ustedes nos ayuda fuertemente ¿no? a, a tratar de, de contrarrestar el efecto de, de lo que mediáticamente impulsan la, las corporaciones en connivencia con el Estado en relación con estos desarrollos. Pero sobre todo el, el, el colectivo Trigo Limpio se dedica justamente a tratar de ampliar en términos científicos lo que muchas veces las comunidades, los pueblos fumigados, las madres y Tuzengó ya vienen denunciando hace mucho tiempo. Y en este sentido yo quería agregar una cosita más sí. en relación a, a, a lo que mencionabas, y es que eh, este desarrollo en particular eh, tiene un agregado extra, que es que se promociona como un desarrollo estatal. Y se dice, eh, frente a lo que antes eh, traía Monsanto o Valle o Singenta, esto, en nuestro caso, lo está desarrollando directamente el Estado, el Consejo nuestras universidades nacionales. Y nosotros, nosotros, justamente, frente a eso, lo que queremos decir es que si antes nos contaminaban las corporaciones transnacionales, eh, lejos está de resultar algo bueno que ahora sea nuestro propio Estado el que nos contamine. ¿no? O sea, si este tipo de desarrollos en lo que produce es mayor contaminación, mayor enfermedad y mayor muerte, eh, no nos interesa que en particular lo haga el Estado en lugar de las, de las grandes corporaciones transnacionales. Y frente a esto, lo que queremos decir es... Hace largo rato que el Estado, lejos de aparecer como lo otro del de, de desarrollo corporativo transnacional, aparece como su socio, como su cómplice, no, como aquel actor central para que este tipo de desarrollos puedan existir. Eh, ahora directamente eh, el Estado, cuando me refiero al Estado quiero aclararlo, me refiero a, algo que va, a políticas que van más allá ...y los gobiernos de turno, o sea, no importa que sea en este momento Alberto Fernández... ...que antes sea Macri, eh, o que antes sea Cristina, Néstor, de la Rúa o Menem... ...gobierno tras, co tras gobierno, el negocio aparece como una política de Estado... Sí, ...esto aparece como la profundización en donde ya directamente nuestro conicet nuestras universidades están al servicio, ¿no? ...lo que nosotros llamamos extractivismo de conocimiento por atrasar un parangón con el extractivismo de lo que el Estado y las, las corporaciones llaman recursos naturales, un extractivismo del conocimiento que está al servicio de producir mayor rentabilidad y mayor ganancia para estas empresas. Cuando se habla de que este desarrollo es estatal, lo que se deja de lado es que los principales socios, los principales inversores, quienes más ganancias se van a llevar de este desarrollo del Trio HB4, son justamente Sigman, son justamente Grobocopatel, son justamente... También eh, el ingeniero agrónomo Héctor Huergo, que, que hace poco, fíjense esta, esta metáfora que, que trazaba, dice, el hb 4 sí, que es el que tiene que ver con este trigo transgénico, es como un coche que va por una cornisa a 100 kilómetros por hora. No se da cuenta que viene una curva cerrada, sigue igual, sigue funcionando con los ojos cerrados y a mil. Fíjense esta metáfora que utiliza Héctor sí, sí. Huergo, que además es tremenda, que además es inversor de bioceres, todo secretario de redacción de cadena Rural, creador del canal rural y responsable del grupo Clarin, eh, utiliza esta metáfora que, que, bueno, nosotros la podemos utilizar justamente para otro lado, diciendo, ¿qué pasa cuando un auto sigue siempre a 100 kilómetros por hora, cuando le toca pasar por un peaje, por una curva cerrada o una senda peatonal en la que transitan niños y niñas que salen de una escuela? ¿Está bueno ese tipo de, de desarrollos?
0: Sí, la verdad que la, la metáfora no, nos dejó pensando porque fue, eh, bueno, para, para los que no la escucharon y ahora la están escuchando, sí, fue así, tal cual lo que dijo eh, Huergo y que la verdad que eh, no, nos dejó también pensando por esto, justamente porque, eh, nada, una carga de violencia tiene en, en, en sus palabras.
1: Sí, correcto. Nosotros, bueno, queremos justamente mostrar esto eh, porque aparece como que quienes nos oponemos a, a este desarrollo somos los socios o los cómplices de Monsanto, los socios o los cómplices de, del gobierno anterior, cuando estos mismos actores eh, trabajan para Clarín, han trabajado impulsando estos desarrollos también durante el gobierno de Macri, ¿sí? son los mismos intereses corporativos que siguen aumentando su ganancia gobierno tras gobierno.
0: Eh, Matías, te pregunto por último, eh, sabiendo que eh, bueno, hay una, una, una alerta en el sentido de cómo eh, este tipo de, de venenos actúan en, en el ambiente y en los propios consumidores ¿no? del trigo, eh, hay una alerta en, en otros países, en la Unión Europea, digamos, sobre este tipo de desarrollos, eh, ¿pensás que hay una chance en este sentido para poder eh, avanzar en, en frenar con el, el desarrollo del trigo HB4?
1: Sin duda. y esto tiene que ver también con la pregunta anterior que vos, decías, que vos hacías en relación con lo judicial. Obviamente todo lo judicial siempre siempre tiene que venir acompañado por el desarrollo de acciones políticas, de movilizaciones, de masificación, de este tipo de, de reclamos. Y, y bueno, nosotros obviamente nos, nos paramos en, en el camino trazado ya por las grandes movilizaciones que han impulsado en su momento desde de lo que fue en su momento la consulta que visitó en Esquel, que le puso un freno a la mega minería, los antecedentes más cercanos, en donde se ha logrado en Mendoza proteger la ley 7722, hace poco también en Chubut, el freno que se le puso al avance de la mega minería. Entonces, bueno, si bien obviamente no es fácil porque los intereses son, son muy fuertes y el enemigo que enfrentamos es muy fuerte, eh, tenemos los ejemplos, eh, de lo que nosotros eh, llamamos esto de que luchar sirve, ¿no? Tenemos varios ejemplos que muestran que, que es posible eh, vencer, ganarle a, a estos enemigos poderosos. Y bueno, por ese por ese camino vamos, ¿no?
0: Bueno, Matías, muchas gracias eh, por, por tus palabras. Esperemos que, que, bueno, haber hecho un aporte también en ese en ese camino.
1: Sí, sin duda, este tipo de, de entrevistas y, y poder comunicar lo que venimos trabajando eh, no solamente del colectivo Trio Limpio, que aprovecho para decir, es un, un encuentro interdisciplinario de distintas científicas, científicos, técnicas, técnicos, referentes en materia ambiental, pero en primer lugar, eh, los primeros actores y actrices son los, los pueblos en lucha que tratan de, de resistir a este tipo de emprendimientos extractivistas, eh, y cada tipo de, de entrevistas como esto, cada, cada lugar donde se les puede comunicar, ampliar la información, es bienvenida.
0: Bueno, muchas gracias Matías por la comunicación.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Buenas noches.